0: Allo la planète, avec Eric Lange.
1: Et c'est reparti, nous irons dans un instant retrouver Gwen et toute sa famille qui font une balade, tenez-vous bien, de l'Alaska à la Terre de Feu ou l'inverse de la Terre de Feu à l'Alaska je ne sais pas on verra tout à l'heure tout en famille dans un camping-car ils sont du côté de la Colombie on devrait les joindre là-bas si tout marche bien Tony et Adeline du blog onmetlesvoiles.com pour parler au hasard quand je pioche dans leur blog de Vancouver des raisons de voyager ou non avec sa femme des favelas de Rio de Marrakech en trois jours euh, on verra ça avec eux d'Amsterdam aussi pour nous joindre pour euh, discuter avec nous dans Allô la Planète la page Facebook de l'émission. Le blog aussi, vous laissez un petit message, un lien, des photos, ce que vous voulez. Nous, on vous renvoie un message et vous arrivez à l'antenne. Et pour démarrer, on va en Guyane. Allô
2: la planète, avec Chapka.
1: Rejoindre Laurent. Bonjour Laurent, bienvenue.
2: Bonjour, merci.
1: Es, c'est ça, t'es en Guyane
2: Oui, tout à fait, c'est en Guyane française. Où ça Alors, je suis à Saint-Laurent-du-Maroni, c'est à l'ouest, c'est au nord-ouest de la Guyane, c'est sur la frontière avec le Suriname.
1: Et, et ça ressemble à quoi, Saint-Laurent-du-Maroni C'est petit C'est grand C'est comment
2: Alors, euh, bah, c'est une ville qui est assez étalée. C est, c est pas, euh, ça ne ressemble pas à une grande ville avec euh, trop de zones industrielles, etc. Mais euh, c'est quand même assez grand. On est 40 000 habitants. Ah oui, quand même euh, à peu près, parce que c'est avec les recensements, mais les recensements sont approximatifs, donc euh, on va dire qu'on est peut-être plus que 40 000, euh, mais euh, on est très étalés, quoi. c'est sur une grosse zone, euh, parce qu'il y a beaucoup de, de zones de culture, euh, euh, et puis d'habitats
1: euh, hum. qui sont un petit peu comme ci, comme ça. Oui, quand tu dis les, relances, les recensements sont relatifs, c'est parce qu'il y a beaucoup de migrants qui arrivent de, du Suriname, c'est ça On contrôle pas tout ça
2: euh raisons, il y a en effet le fait qu'il y a des personnes qui ont jamais été recensées. Euh, il y a eu la guerre au Suriname il y a une trentaine d'années et euh, il y a des personnes qui ont jamais été ni considérées comme réfugiés ni même recensées. Euh, on est en effet sur une zone frontière où euh, il n'y a pas beaucoup de, de, de contrôle donc on va dire que la frontière est assez poreuse.
1: Oui, parce qu'on n'y on pense pas, mais euh, la France est frontalière du Suriname. Bon, on on l'oublie. Et du Brésil Exactement. en dessous. Euh, ça fait combien de temps que tu es en Guyane euh,
2: Ça fait depuis 2012, je suis arrivé en 2012. Euh, j'avais fini mes études, j'avais commencé à travailler un petit peu et puis euh, je suis arrivé là en 2012.
1: Comment Par hasard, par amour pour le travail
2: euh, À la base, je devais venir ici avec euh, une ex et euh, ah. on avait décidé de de passer pour le travail. Euh, à la base, je comptais juste y passer, euh, me former, euh, parce que j'étais infirmier en service. Ouais. Et, euh, et donc, à la base, c'était voilà, pour, pour venir travailler euh, dans un endroit euh, qui me permettrait d'accéder éventuellement à de l'humanitaire derrière. Et, euh, et puis finalement, bah, la Guyane euh, m'a plu et me plaît, donc euh, j'ai finalement décidé d'y passer plus de
1: temps. Lex est reparti elle, hein. donc, si elle s'appelle Lex. Oui,
2: voilà, tout à fait, ça ouais. fait depuis, euh, à, part le, à part quand je suis parti en voyage euh, pendant six mois en Amérique du Sud, sinon euh, je suis resté ici depuis.
1: Euh, qu'est-ce qui te plaît là-bas Parce qu'il y a toute une série de clichés quand même qui courent sur la Guyane, c'est pas sûr, c'est dangereux, c'est le western dans certains coins, c'est une vie difficile, c'est une vie chère. Bon, j'ai dit tout le négatif, mais t'es bien quand même <rire>
2: Oui, ouais, alors euh, qu'est-ce qui me plaît ici ben, C'est euh, la nature Right. Particulièrement à saint laurent du maroni on va dire, si on est à Cayenne, on, on se retrouve dans une ville qui ressemble un petit peu... Enfin, euh, c'est une ville développée, ça ressemble un peu à des villes, euh, on va dire, de, de Guadeloupe ou, euh, ou de Martinique, qui sont très développées, avec beaucoup de monde, des zones industrielles, euh, beaucoup de voitures, des embouteillages, etc. Alors que qu'ici, ben, on a un feu rouge, on a euh, un rond-point, il euh, y a maximum deux minutes euh, d'embouteillage, on va dire, euh, dans, dans la ville... Euh, et puis autour, c'est la forêt primaire, c'est euh, le juste, fleuve.
1: Elle est juste là, la forêt ouais.
2: Ah, ouais. ah oui, bah on part, dès qu'on peut, euh, avec les amis ou quoi, on part faire des, des week-ends en forêt, donc soit en canoë, soit euh, on va faire des randonnées. Il y a quand même une vie sauvage directement euh, à côté. Et pour de vrai, c'est
1: vraiment la jungle comme on l'imagine, fermée, euh, enfin, sauvage, euh, tout ça oui. ouais.
2: Ouais, la jungle, c'est à peu près tout ce qu'on imagine, sauf au niveau de, de la rencontre des animaux. C'est-à-dire que les animaux sont plutôt farouches, euh, ce qui fait que on les rencontre pas si souvent que ça. Il faut connaître les bons coins pour si on veut les rencontrer. C'est-à-dire qu'il faut aller dans les endroits où il n'y a pas trop de chasse, euh, parce qu'ici, il n'y a pas de permis de chasse. Donc, euh, on va dire que... Les gens chassent un petit peu dans tous les sens. Il y a des espaces qui sont protégés, mais euh, du coup, c'est vrai qu'il faut s'éloigner un peu. Si on veut tomber sur des endroits où, où les animaux ont pas peur, Mais on a des coins qui sont super à 5 heures, 5 heures de canoë. Euh, on remonte des criques et on se retrouve sur des sortes de petites cascades qu'on appelle des sauts. Et euh, là, il y a des caïmans, des singes, des tatous. Des, des migales, il euh, y a tout ce qu'il faut. Mais, mais
1: pour un type comme moi qui habite à Paris, euh, je rappelle que c'est la forêt amazonienne là-bas en Guyane, hein. euh, <rire> c'est l'enfer vert, quoi, tu te fais manger par des piranhas et des crocodiles et, et tout ça, quoi. non
2: C'est sûr que ça, ça peut paraître comme ça, mais euh, c'est clair que, bon, déjà les piranhas, bon, voilà, ils sont pas... C'est pareil, c'est des, des poissons qui n'attaquent pas <rire> systématiquement, euh, euh... les caïmans, ils n'attaquent pas non plus, en fait, c'est... Je crois que le, le plus embêtant en forêt, vraiment, c'est euh, euh, les poux d'agoutis. C'est des, des sortes de, de puces qui te piquent et après tu reviens et ça te gratte pendant une semaine. C'est ça vraiment le plus embêtant. Après, euh, quand on a de la chance, on tombe voilà sur des, sur des belles espèces de serpents. Il euh, y a quelques espèces qui sont très dangereuses, notamment le grage qui est ici. Ça s'appelle le grage petit carreau. C'est un serpent qui est mortel, qui a tué encore la semaine dernière. C'était au niveau de euh, la semaine dernière, non, il y a trois semaines côté de Cayenne, c'est une sorte de crotale. Euh, donc il y a quelques espèces dangereuses, mais c'est rare en fait, parce qu'il y a une telle diversité que les espèces ont pas besoin d'être dangereuses pour se nourrir. En fait.
1: Est-ce que c'est protégé Est-ce que la France protège ces forêts
2: eh ben, Hélas, euh, non. Euh, <rire> dans le cadre où euh, on a une réserve, qui est la réserve amazonienne, qui est considérée comme euh, la plus grande euh, réserve naturelle d'Europe. Et euh, c'est là où on trouve le plus... Euh, L'orpaillage illégal.
1: L'orpaillage, c'est la recherche de l'or. Il hein, y a des gens qui font ça de façon illégale et donc du coup, ils utilisent euh, du mercure et des choses comme ça qui polluent la forêt.
2: Tout à fait. Sachant que le sol est euh, déjà riche en mercure aussi en Guyane. Hum. Euh, et du coup, en fait, le retournement euh, de la terre et, euh, et euh, le travail de cette terre pour en sortir des, des paillettes d'or qu'on agglomère avec le mercure. Ben, ça a fait une pollution, notamment sur le Haut-Maroni, où les populations amérindiennes, ce qui reste des populations amérindiennes, ce qui n'a pas été décimé euh, par les colons, euh, se fait décimer aujourd'hui. Et euh, justement, on a des problèmes de réactivité au niveau du gouvernement. On va dire que le premier intérêt militaire en Guyane, c'est la station spatiale. Ouais. Et euh, euh, le, le, la lutte contre leur paillage illégal, c'est le troisième, euh, troisième plan militaire en Guyane. Donc, on est quand même. Euh, non, et pas une priorité. Et c'est assez mal ressenti par les populations. Donc, il y a des organisations qui essayent de, de bouger les choses à ce niveau-là. Mais...
1: L'orpaillage illégal, illégal. c'est donc des types qui cherchent l'or de façon illégale, comme son nom l'indique. Mais ça donne cette ambiance euh, dure en, en Guyane, du côté western
2: Alors, oui, c'est vrai qu'il y a un côté western comme ça. Alors, oh. Encore plus, à Saint-Laurent, on dit euh, euh, dans l'Ouest. Alors, nous, il faut savoir qu'on est... Euh, on est séparé du reste de la Guyane par un poste de gendarmerie. Ça, c'est quelque chose qu'on verra nulle part ailleurs. Euh, c'est comme un checkpoint. Ouais. Euh, quand on monte à saint laurent du maroni on doit passer ce checkpoint et montrer pas de blanche aux gendarmes. C'est-à-dire leur montrer la carte d'identité, etc. Et ça, c'est pour éviter euh, les passages justement vers euh, Kourou, vers Cayenne. Euh, donc, c'est vrai que nous, on est un peu considéré ouais, comme l'Ouest, euh, l'Ouest sauvage. Euh, L'histoire de l'or, oui, ça fait un petit peu ça. Ça fait un peu aussi... Euh, Ouais c'est sauvage Après euh, euh, c'est pas euh, Bon voilà tout à l'heure euh, Vous parliez de ça euh, de, Des clichés un peu sur la Guyane et la dangerosité C'est pas euh, l'endroit le plus dangereux On va dire du monde hein, Comme comme mmh. tous les endroits du monde Il y a des endroits où il vaut mieux pas traîner euh, après, euh, ah, mais y a, après Attends tu
1: reconnaîtras Qu'il y a une ambiance marrante Moi été coincé une fois dans ma vie une semaine à Marie pasoula Je peux te dire que j'ai ah. traîné. j'étais avec des Lascars Qui avaient pas des têtes de baby sitter hein. Oui. mais c'était marrant, je me sentais pas en danger mais je me disais, mais c'est pas possible, je suis dans un film avec ces types-là, avec les, les chapeaux, oui, les flingues ça. et tout, qu'est-ce qu que c'est que ce bordel Ah, ah oui,
2: c'est sûr que c'est ça ça, ouais. ça ressort euh, oui, ça fait ressortir quand même certaines images <coughs> après je pense que la Guyane elle, elle évolue euh, un minimum et, euh, et du coup dans, dans les villes comme Saint-Laurent c'est vrai qu'après, les, les problèmes ils sont plus liés euh, justement au Enfin, les problèmes d'insécurité, ils sont plus liés au manque de structures euh, mmh. éducatives, euh, au problème justement de l'éducation avec une grosse rotation des, des enseignants, des professeurs. Il enfin, y, y a beaucoup de choses qui font que c'est problématique, euh, qui font que la société a du mal à évoluer. On va dire. Ouais. Pour moi, ça va surtout du fait que le gouvernement ne s'implique pas dans l'éducation euh, directement et dans la santé d'ailleurs. En fait, c'est toutes les, toutes les structures étatiques qui dysfonctionnent qui fait que bah, forcément, quand on est un petit peu laissé pour compter, à un moment donné, il y a des tensions qui montent. Euh, dans la population
1: Laurent il faut qu'on y aille on traîne j'aurais voulu parler de ton voyage en Amérique du Sud six mois à tout traverser je peux te rappeler une autre fois pour, pour raconter ça Parce que ce serait dommage oui, sûr, de, de liquider six mois de voyage en deux minutes je te rappelle très vite je t'envoie un message et puis on refait ça
2: pas de problème avec plaisir
1: ça marche, merci beaucoup Laurent. Embrasse la Guyane merci. et à très bientôt. Merci, je te renvoie merci un message beaucoup. tout à l'heure.
2: Merci, bye. Ok, bonne journée.
1: Salut. Euh, à propos de l'Amérique latine, d'ailleurs, on y va retrouver Gwen et toute la famille. Bonjour Gwen, Gwenael, Gwenoël, Gwen bon. <rire> veux. Bonjour. Eric. Bonjour. Euh, alors, je crois que tu arrives à nous grâce à Jenny, c'est ça, qui est en Australie. Gwen. Allô.
0: Ah,
1: ouais, je t'entends assez mal. Parle bien dans le téléphone, Gwen.
0: Euh, donc, en fait, euh, on était déjà
3: passé à deux reprises, une fois, quand nous étions sur la caractère austral, donc tout au sud du Chili. et ce n'est pas, de
1: passer. Je t'entends très et mal, là. là. Voilà,
3: donc, en fait... Parle oui. bien dans le truc, ah.
1: par... ouais, ouais. On ne va pas parler en même temps, je t'ai pas... Donc, on s'est déjà parlé, oui. hein.
3: Voilà, on s'est déjà parlé à deux
1: Et là, vous êtes et où, donc, là hein
3: et Là, nous sommes en Colombie.
1: Colombie, euh, quand je dis vous, c'est toute la famille. Rappelle-nous, après je vais arrêter de parler parce que dès qu'on parle, ça, ça coupe. Euh, Rappelle-nous un peu tout le voyage. Vous êtes à tous les quatre dans un, dans un camping-car.
3: Voilà, on est tous les quatre dans un camping-car. On est parti le 19 juillet d'Anvers. Donc, le cargo, donc, euh, avec nous aussi, le cargo, et donc le camping-car. Et donc, nous sommes quatre.
1: Non, ça passe pas là. Jean ça... Gwen, 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 pas... Gwen, ça passe pas, on va réessayer autrement. Euh... Bouge pas, on va arrêter deux minutes, on va essayer par Skype, d'accord Ok, ça marche. A tout de suite, à tout de suite, on va réessayer. Nouvelle tentative pour Gwenel et toute la famille, quelque part en Colombie, cette fois on essaye par Skype. Euh... Gwenel, on s'entend mieux là
0: oui, je, moi je t'entends bien en tout cas.
1: Oui, c'est pas mal. Pas, oui, c'est bien. Voilà. Euh, Dis-nous, c'est comment là autour de vous, quand tu dis que tu t'es rapproché de la connexion, c'est quoi C'est une maison
0: ah, ah non, là c'est tout bête. C'est que franchement, on n'aime pas du tout ces arrêts-là, mais euh, on s'est arrêté dans une station-service, tout simplement. Et donc, euh, en se rapprochant un petit peu de, bah, de, de la connexion Wi-Fi euh, du restaurant.
1: Ben oui, mais vous êtes bien obligé de vous arrêter dans des stations-services, vous êtes en camping-car. Et...
0: Eh ben oui, il y a des moments, oui, c'est sûr.
1: Eh ben oui, <rire> forcément. <rire> euh, et et c'est comment autour de la station service C'est quoi, quoi C'est un désert, la forêt, là, des, là, des montagnes on... quoi
0: ben Là, en fait, on est arrivés, donc en Colombie depuis euh, trois jours. Et euh, nous sommes entourés par les champs de canne, canne à sucre.
1: D'accord. Donc, vous êtes dans le sud de Mais la Colombie Non, je ne sais pas.
0: On est, oui, on est dans le sud, là. On est dans le sud, on va en direction de Cartagène.
1: Votre voyage, vous, c'est Parce... Terre de Feu, Alaska. Hein.
0: C'est ça, tout à fait. Eh ben et moi, surtout, ce, je, voulais, je, voulais, euh, je voulais parler d'un pays précis qui a été notre vrai coup de cœur pour l'instant. Allons-y. Et, et on vient juste de le passer, c'est l'Équateur.
1: L'Équateur On ne parle jamais ah de l'Équateur. Bon.
0: C'est comment Et non, justement, c'est magique, mais ah vraiment bon. magique. Ah bon <rire> ah, <rire> ah oui. Donc déjà, il y a, y a des climats donc, totalement différents. Donc, il y a la côte, qui est un climat tropical. On ouais. a euh, donc la Sierra, qui est euh, toute la partie centrale de l'Équateur, qui est un, un climat montagnard. Ouais. Et après, on a toute une partie d'Amazonie.
1: Et, et qu'est-ce qu qui ouais, vous a tout plu tout... là-bas Tu dis que c'est notre coup de cœur, mais qu'est-ce qui vous a plu
0: ben, La diversité des paysages, la diversité des climats, et puis la gentillesse, mais l'extrême gentillesse des gens. Ah ouais mais... Ah, ils sont d'une gentillesse impressionnante.
1: Mais il n'y a, a pas grand monde qui va en Équateur. Il n'y a pas beaucoup de voyageurs, de
0: touristes On en parle très, très peu et je trouve ça très étrange parce que justement, on, était, on a rencontré plusieurs fois euh, des voyageurs que nous croisons depuis le début de notre aventure, depuis Valdez, les vagues au vent. Et euh, pour eux aussi, ça a été une vraie révélation, ce pays. Mais... Euh... Et bon, oui
1: Non, 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 mais euh, c'est facile de voyager en Équateur
0: c'est très 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 facile Et alors il n'y a absolument aucun sentiment d'insécurité. De alors des fois ça nous fait un petit peu rire Parce qu'on entend parler de gens qui disent Que l'Amérique latine c'est très très dangereux Il ne faut surtout pas y aller Surtout quand on a une famille, quand on a des enfants c est... C est... Voilà. Le... En gros le danger Est à chaque coin de rue Mais alors pas du tout, pas du tout. On a... on... Jamais mais vraiment Jamais on a senti Le moindre petit regard malveillant euh, non, ça a été vraiment, pour nous, euh, on a passé trois semaines en Équateur et euh, franchement, on, on y passerait bien toute notre vie, presque.
1: Ah, ouais, ah et, oui, d'accord. Oui. Et comme son nom l'indique, l'Équateur, c'est sur
0: l'Équateur. C'est sur l'Équateur. Donc, c'est vrai qu'on passe le, la mitad d'El Mundo, comme il l'appelle. Il y a un monument donc, qui, est, justement, qui a été placé à la mitad d'El Mundo qui, et ça... qui a été placé d'ailleurs par des ingénieurs français
1: qui symbolise le bah oui le milieu du monde enfin le voilà c'est ouais, ça vrai.
0: ça pose le passage de l'équateur et, et ouais. euh, bon nous avons fait plein de rencontres notamment d'un suisse qui a euh, qui a donc un, un refuge pour animaux euh, sauvages donc en Amazonie bien sûr il a plein de singes il a il a des, euh, des margailles il a plein d'animaux vraiment sauvages des, des environs et il s'en occupe admirablement bien. Et il a un programme de, de volontariat, en fait, pour, pour venir s'occuper des animaux. D'accord. Et, et... et bon, forcément, les enfants ont été totalement charmés. Et
1: dis-moi, quand on est pile sur l'équateur à ton monument, là, c'est vrai le coup de l'eau euh, qui coule dans l'autre sens <rire>
0: Alors ça, on n'a pas vérifié justement Alors
1: tu vas y retourner, tu vérifies s'il te plaît Parce que on est embêté Non parce qu'il paraît, c'est une légende je crois Théoriquement ça marche Mais ça se voit pas au niveau d'une Juste d'un verre d'eau, c'est-à-dire quand tu verses de l'eau Il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre Quand t'es au nord et dans l'autre sens quand t'es au sud Enfin ou l'inverse je sais pas Voilà mais
0: c'est vrai on n'a pas vérifié Et ça y est on est passé de l'autre côté de l'hémisphère là On est revenu Vers chez vous
1: ah oui, ça y est, vous êtes, vous êtes donc en hiver, jusque-là, vous étiez en été.
0: Et voilà, exactement. Mmh. Et bon, moi, j'ai l'occasion aussi, comme je suis, je suis maîtresse, en fait, donc euh, on, a, on a nos petits projets, euh, c'est-à-dire qu'on va voir en fait, dans les écoles un petit peu de dans tous les pays. Et euh, en Équateur, ça a été un vrai bonheur. Les sourires, les, les enfants, enfin, il y a une éducation euh, très, très. Euh, C'est vraiment prise en charge euh, en Équateur. Et il y a, je crois, si je me trompe pas, il y a 94% d'alphabétisme en Équateur. Mais... Euh, en comparaison, il y en a 50% en Bolivie.
1: Mais qu'est-ce que c'est que ce pays qui a mauvaise réputation et pourtant il est bien
0: On n'en parle pas. Je ne comprends pas.
1: <rire> qu'est-ce que c'est que cette histoire euh, Et vous comment ça va alors Ça fait combien de temps que vous vivez dans le camping-car à 4 là
0: alors, de coup, ça fait depuis... Donc, euh, on est arrivé le 27 août en Uruguay. Donc, on a pris la route le 27 août. Et donc, avant, on avait fait 40 jours de, de cargo. D'accord. Et euh, ça va, tout va bien. Euh, bon, disons que le grand, il est avec le CNED. Et euh, en seconde, il faut, faut le rappeler à l'ordre souvent pour se mettre au travail, quoi. Mais bon, on y arrive, on y arrive.
1: Et ça va, ils vivent bien le, le voyage, la promis promiscuité, tout ça
0: Ah oui, parfaitement, parfaitement. Ouais. Euh, c'est vrai que, bon, après, c'est vrai que je pense qu'on a une relation quand même aussi euh, très, euh, très proche, et euh, ce qui fait que ça ne lui pose pas sou de soucis. Mais c'est vrai que ses copains, avant de partir, lui ont bien dit, mais comment tu vas faire pour supporter tes vieux pendant un an
1: Ben ouais <rire> Euh, quand, sur votre blog j'invite les auditeurs à y aller interdefeu-alaska.com on met le lien sur le blog d'Alola La Planète vous dites à notre petite échelle nous essaierons de promouvoir la diversité culturelle euh, dans, dans les faits ça se traduit comment
0: ben, c'est justement euh, au, au niveau de, de l'apprentissage c'est au niveau des passages euh, dans les écoles que l'on qu le fait pardon. et euh, j'apporte aussi une petite séance de français ouais. donc euh, J'explique un petit peu tout ce qui se passe. Euh...
1: Ah, ça recoupe. On est en train de te perdre. Non, on est en train de te perdre, de... Gwen. Voilà, c'est...
0: D'interviewer. De... Oui Oui, non, on t'a perdu
1: un peu. Là, Il y a eu un truc dans la station service. On t'a perdu. Vas-y, on reprend. Qu'est-ce que tu fais dans les écoles
0: <rire> Oui. Donc, euh, voilà, nous allons dans les écoles. Et euh, c'est vrai que par rapport à ça, en fait, moi, j'apporte une petite séance de français. Et on parle aussi un petit peu de tout ce qui est culturel en France et les différences qu'il peut y avoir. Et eux aussi, ils me racontent, euh, me racontent tout, ce que, euh, tout ce qui est dans leur pays. On va beaucoup aussi vers les gens pour un petit peu voir comment ça, ça se passe euh, voilà, chez eux, euh, euh, leur manière de vivre, etc. Et euh, on a eu des très très bons contacts également avec euh, des pêcheurs. Ouais. Bon, mon mari est plongeur sous-marin. Ah oui, oui forcément. Euh, voilà, en apnée. En apnée. Donc euh, l'autre jour, en fait, il est allé donc, pêcher avec, euh, avec les pêcheurs qui eux ne mettent pas la tête sous l'eau. Non. Donc euh, justement, je vais voir un petit peu, je vais étudier tout ça. C'est des peurs, hein, c'est des peurs ancestrales par rapport à ce qu'il y a sous l'eau, qui est, euh, qui est sans, sans aucun doute très très dangereux. Ouais. Donc voilà, donc on, on essaye de voir un petit peu tout ce qu'il qu y a euh, au niveau de la mer, tout ce qu'il y a au niveau de l'école, et puis aussi au niveau de l'art, parce que mon mari est artiste peintre.
1: Ah ben, vous êtes bien tous les quatre, là. vous êtes heureux tous les quatre, libres comme l'air sur les routes d'Amérique
0: eh oui, heureux ouais. comme Ulysse. Oh là là, c'est bien.
1: Vous avez, comment vous avez monté ça Vous avez économisé pendant quelques temps Vous avez cassé le livret A comment, comment, vous avez, comment vous avez fait
0: euh, Oui, on a, on a pas mal économisé, puis on a pas mal cassé le livret A aussi.
1: Mmh. Ouais. Oh là là, quelle aventure hein Est-ce qu'il y a une routine qui s'est installée
0: Pas vraiment. Pas vraiment. C'est vrai qu'on euh, répond vraiment à, notre, à nos envies, en fait. Euh, comme, euh, comme on dit souvent, on va là où nous porte le vent. C'est-à-dire que bon, mon mari, euh, souvent, euh, se tourne vers moi et dit « bon, on va où, là ?» Parce que les policiers, quand ils lui demandent, il n'est pas au courant, il ne sait pas. <rire> Donc, c'est vrai qu'on euh, voilà, essaie de le guider. Donc, le grand fait aussi pas mal la route avec moi. Et euh, voilà, c'est vraiment par rapport à, à ce qu'on entend aussi, les conseils qu'on peut avoir de de gens qu'on rencontre euh, voilà. on, on se laisse vraiment porter par le vent on n'a pas d'itinéraire de, de, précis et on ne veut pas avoir d'itinéraire précis et pas se dire on restera euh, 3-4 jours à cet endroit précis là non 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 euh, vraiment, ça répond à, à un feeling
1: c'est bien c'est rare d'habitude les gens qui voyagent avec des enfants se sentent obligés de prévoir euh, à l'avance où ils vont aller tout ça vous, vous faites confiance au hasard
0: oui complètement Ouais. Bon après on a une super application aussi qui existe pour les euh, pour les overlanders c'est High Overlander ouais. qui nous permet vraiment de retrouver euh, des coins pour la rue pour la là la, oula, la mmh. nuit pardon pas pour la rue pour la nuit tranquille ah Et oui parce euh, que le camping car vous
1: oui, vous dormez dedans effectivement donc il faut savoir où s'arrêter euh, dans des endroits sécurisés souvent vous devez chercher
0: non voilà euh, sécurisé pas forcément hein, parce que bon franchement l'équateur on pouvait se mettre n'importe où on n'avait aucun souci de sécurité mais euh, c'est vrai qu'en Colombie, on a, on a toujours un petit peu plus peur, on va dire, de la Colombie, parce que c'est vrai que de, de France, ça fait très peur. Ouais. Mais euh, franchement, euh, je pense qu pas qu'il fa... qu faille avoir vraiment peur. Hein. Euh... On a, on a... Là aussi, depuis qu'on y est, on n'a pas eu de soucis. On n'a pas eu d'impression de... désagréable, de regard malveillant. Euh, non, il n'y a aucun souci.
1: Bon bah poursuivez bien Gwenaëlle, le petit bip que j'ai entendu c'était euh, votre camping-car ou un camion qui est arrivé pour se garer
0: Un camion, un camion, un camion Alors... <rire> Non c'est bon le camping-car il bouge pas là
1: et les... Juste un mot aussi sur la conduite ça va C'est pas trop stressant de conduire sur toutes ces routes Alors, là la,
0: la Colombie, la Colombie c'est si
2: Ouais,
0: des camions euh, et tout Franchement voilà, les, les gens ils doublent ils n'importe doublent comment, enfin, c'est très très chaud la Colombie pour ça
1: toute la petite famille, Samuel, Thomas, Philippe, Gwenaël, on vous embrasse. Bonne route, faites attention à vous et on se rappelle bientôt. Et bien sûr, si vous voulez les suivre, le lien avec leur blog terre-alaska.com est sur le blog d'Allo La Planète. Embrasse la famille, merci beaucoup.
0: Merci, à bientôt. Salut au Gwen avis, à la, avis, la prochaine.
1: Tout le monde. Bye. Salut. Euh, Tony, Adeline qui est là. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour vous deux, vous êtes en France là Oui, on est
4: France. Bah, on est France et on est en France, oui.
1: Et alors, c'est vous qui êtes des copains de, de Jenny, alors
4: ben, on sait qui elle est. Après, euh, on n'a l'a jamais rencontré.
1: Ah, d'accord. C'est de la relation via Internet, Facebook, de voyage. Ouais, voilà. D'accord, ce Jenny est une habituée de l'émission. Et puis, l'autre jour, elle nous a donné vos coordonnées. Elle dit, mais faut que vous appeliez Tony et Adeline. Ils sont super. Bon, bah ben, vous voilà. Alors, vous êtes super, alors.
4: Ben, merci, Jenny. Merci, Eric. Mon <rire> avez... on est bien, bien chiant, en fait. Hein. <rire>
1: Vous avez un blog de voyage qui s'appelle On met les voiles, vous partez souvent
4: Oui, alors tout est relatif, mais on part environ une fois par mois.
1: Ah quand même, une fois par an donc. Non, une fois par mois
4: Oui, par an, oui. Euh, mmh.
1: Mais euh, vous avez... Vous, attends, on ne s'est pas compris là, une fois par an ou une fois par mois
4: Par mois, ouais, donc deux fois par an à peu près, quoi.
1: Mais c'est votre métier du coup, le blog
3: euh, non, ce n'est pas notre métier. Par contre, euh, on travaille un peu avec le blog, un peu avec nos métiers. On est sur plein de, plein de choses différentes en dire.
1: Qu'est-ce que, est... Qu que vous faites comme métier voilà. pour pouvoir partir tous les mois que, Comment vous faites
3: on, on doutait. En fait, on travaille tous les deux à notre compte. Donc, c'est vrai que du coup, on peut, on peut vraiment arranger notre petit du temps. Voilà, moi, je suis photographe. Je suis principalement dans la presse. Et Tony, c'est un métier que personne ne comprend,
4: alors je vous laisse expliquer. Ouais, très rapide. Euh, je fais du conseil en, en projet, en fait. Hein, et je suis spécialisé dans les fonds européens, moi. Où j'accompagne à, à lever des gros sous, en fait.
3: Voilà.
1: T'accompagne et... à lever des gros sous, d'accord. Et d'arriver à enlever pour toi
3: <rire> <rire> Mo Moins que pour les sociétés, hein, à Ouais, si
4: je si, peux si, voir le chèque que je peux lever, ça me...
1: Euh... Attends, on vous entend pas bien là, pourtant vous êtes en France ça m'énerve de pas vous entendre bien, rapprochez-vous du téléphone euh, Non mais Tony, euh, ouais. ton métier c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui s'adressent à toi pour que quoi tu trouves des investisseurs ou des aides de l'Europe, des choses comme ça
4: Exactement, en fait j'aide à, à ficeler les, les projets depuis l'idée euh, jusqu'à une proposition concrète les objectifs, tout ça, et puis ensuite euh, je fais euh, des démarches pour euh, lever des fonds et moi je suis spécialement euh, je suis euh, spécialisé dans les fonds européens
1: alors, il euh, y aurait un gars qui t'appellerait, qui aurait une idée d'une émission de radio qui s'appellerait Allo la planète, qui réunirait des gens dans le monde, tu trouves des sous
4: bah, Qui réunirait par exemple sur le thème de l'Europe, euh, oui, pour promouvoir l'Europe, euh, pourquoi pas
1: Ah bon, je te rappelle et on va faire Allo l'Europe alors, il n'y a pas de problème, <rire> t'inquiète, moi, je suis malléable. <rire> euh... non,
4: mais on a déjà pensé à des projets comme
2: ça, oui, il y a de quoi faire.
1: Euh, bon on se rappellera euh, Sinon donc j'ai été faire un tour sur votre blog Donc effectivement on sent que vous partez souvent Je pioche un peu au hasard dans vos derniers papiers Vous avez eu un coup de cœur pour Vancouver au Canada
4: ouais, Effectivement ouais Extraordinaire euh, comme destination
1: Mais tout le monde ah, nous ouais. dit ça Il paraît que c'est une ville incroyable, extrêmement agréable euh...
4: Ouais alors déjà En fait, en fait ça réunit un petit peu tout, tout ce qu'on aime C'est à dire que c'est-à-dire que nous on, est, euh, on aime tout, mais on est à la fois nature et urbain du coup. Euh, et là c'est un beau compromis. Un parc euh, un parc énorme, la végétation partout euh, et une ville, une ville qui, est, qui est très belle, assez moderne et avec un, un cadre de vie, une ambiance qui est, qui est incroyable. C'est jeune, c'est pétillant, c'est ouvert. Vraiment euh, tout pour euh, tout pour dur, quoi.
1: Vancouver, donc, oui. sur le Pacifique, de l'autre côté du Canada, là-bas. Euh, oui, effectivement. C'est quoi cette histoire de randonnée dans les favelas de Rio
3: <rire> Alors, je vais expliquer. En fait, euh, quand on est allé à Rio, donc c'est l'année dernière, on était dans, dans une espèce d'auberge de jeunesse, qui, déjà elle-même, euh, enfin, auberge de jeunesse, hôtel, un peu entre les deux, qui était dans une favela. Ouais. Et en fait, euh, celui qui tenait la maison euh, est aussi euh, guide sur place et il nous a proposé de faire... Euh, une balade l'après-midi euh, dans une favela et c'est vrai que nous ça nous a tenté directement donc euh, donc, on s'est lancé en fait il y a pas mal de favelas là-bas qui sont pacifiées où on peut vraiment aller après bon euh, c'est peut-être toujours mieux de le faire avec un guide euh, ne serait-ce que pour savoir où aller et quoi faire et en plus il peut nous expliquer plein de choses sur place mais voilà c'est pas, pas très dangereux en cas. Ouais, mais pas pas vaut,
1: tout cas il vaut mieux être accompagné quand même c'est pas dangereux ah bah, mais...
4: euh, nous, nous euh, on l'a fait accompagner ouais, effectivement Déjà, parce qu'en plus, c'est des labyrinthes, hein, ces favelas. Oui, c'est ça,
3: ne serait-ce que pour ne pas se perdre. Et puis voilà, c'est vrai qu'eux sur place, ils savent dans quelle favela on peut aller se balader tranquillement et celle où on ne peut pas. Et voilà, quand on ne sait pas, il vaut mieux s'adresser aux professionnels. Quoi.
4: Ouais. Ce sont en fait des, des, des Français qui ont vraiment le goût de l'aventure et qui ils, ils sont tombés amoureux de, du Brésil, de Rio particulièrement. Et, euh, et leur mission, ça a été, de, de, en plus de l'auberge, de changer les représentations euh, sur, sur leur ville. Et, et franchement, ça marche.
1: Le Brésil et Rio, justement, vous dites que c'est libéré et sensuel. C'est un peu un cliché, mais c'est vrai Ouais, c'est ouais.
4: complètement vrai. Alors après, il y a plein d'autres choses qui, qui gravitent autour de ça. Et, et ce n'est pas la seule image, mais oui, 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 ça, ça l'est. Euh, Là-bas, euh, là vous pouvez voir euh, des filles qui sont habillées en toute petite tenue légère. Et, et, et c'est très, très bien vu. Il n'y a aucun <rire> problème. Donc euh, du coup, euh, les hommes, les hommes, ils sont euh, comme on peut imaginer, euh, charmeurs. Euh,
3: oui, mais pas tant que ça, justement. Je trouve qu'on peut se balader pour une femme. Hein, on peut se balader habillé absolument comme on veut. On ne sera pas embêté par euh, tous les relous de la plage ou, euh, ou tout ça. C'est euh, vraiment agréable.
1: Il y a un peu un, donc, culte, en fait, du, y a un culte du corps là-bas, non
4: Oui, alors c là, il y a un y a, y a type un paradoxe en fait. Euh, en fait, il y a une certaine partie de la population qui est effectivement euh, euh, est en plein dans le culte du corps.
3: Oui, eux, on les trouve sur la
4: plage. on, vraiment, là, on voit que. Copacabana. Euh, après, il y a toute une partie de la population, alors euh, peut-être euh, peut-être les classes les, les les plus les plus précaires, mais qui sont pas du tout dans le culte du corps. Hein. La nourriture est très grasse. Très, très 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 grasse là-bas. Très peu de légumes euh, finalement. Euh, ouais, donc au final il y
3: a pas mal de gens qui sont en surpoids quoi.
4: Et beaucoup de bière. Alors ça, la bière euh... ah ouais. ah, on, <rire> on sait ce que ça fait sur le ventre.
1: Ah bah ça me rassure. Donc à Copacabana ils sont, tout... Copacabana, ils sont tous beaux mais dès que tu t'en vas ils sont normaux, ils ont du bide quoi. Tout va bien. Ouais, 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 ouais. <rire> non, je dis ça pour les français rassurant. qui arrivent et qui seraient un peu complexés, tu sais, c'est comme quoi... <rire> Comme quand tu arrives ah, à, à, à Los cool. Angeles, tout ça, tu dis oh là là, avec mon petit corps de français, ça va pas passer, mais.
4: Ouais, 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 c'est clair, c'est clair. Non, Et en... on peut y aller. Et par contre, en plus, les, les, les plages sont segmentées. En fait, il y a quand même des endroits, alors, bon, je sais plus exactement les segments, mais il y a la plage pour les gens qui sont vraiment bien foutus, il y a la plage pour réserver plutôt l'homosexualité, tout ça. Donc, du coup, je sais pas, on a pas toutes faites, mais il y a peut-être la plage des gros aussi.
1: <rire> oui, la plage des normaux, la plage des français, quoi. Voilà, ouais, ouais. <rire> je saute du Coq-à-Lan, coca... du Marrakech en trois jours. Ça vaut le coup Oui. Ouais euh,
4: oui. Bon. oui. Oui, Après, bon, voilà, c'est frustrant.
1: Bah, ouais, ouais.
3: Oui, mais après, ce qui est bien, c'est que c'est une destination qui n'est pas très loin. Il me semble que c'est trois ou quatre heures pour y aller. Trois heures, oui. Ouais. heures, oui. Donc, euh, voilà, pour un week-end, c'est vraiment bien. C'est vrai a un week-end, on va se concentrer vraiment que sur la ville de Marrakech. Il y a énormément de choses à faire autour, donc ça peut être un peu frustrant. Mais moi, je trouve que pour une échappée comme ça, un city break, euh, ça vaut vraiment le coup parce que... En trois jours à Marrakech, vraiment, on est dépaysé. Hein. Alors là, on est complètement.
1: C'est pas devenu un peu une espèce de banlieue française Non, ça va, ça a gardé de son authenticité quand même.
4: Ah bah non, on, on a. elle l'a fait avant, avant moi. Il y a. Non, non
3: un... j'avais ça. Ah, euh, un... Une banlieue française Non, c'est pas une banlieue française. Après, c'est vrai que c'est très touristique. Et quand on est à Marrakech, on sent qu'on est un touriste, vraiment. Ouais.
4: Oui, complètement. Voilà. Alors que sur ces trois jours, on a réussi à partir un euh, après midi sur, euh, au pied de l'Atlas. Et ah, là, euh, ça, voilà. ça, ça devient différent. Euh, oui, voilà. Ça devient différent. C'est vrai qu'on est, bah, est, est moins catalogués, quoique...
3: moins ouais, enfin, catalogué
4: quand même. Bon, mais c'est pas, 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 pas le même ressenti. Euh. Mais du coup, non, ouais, pour répondre à la question, Marrakech en trois jours, euh, ça se fait, c'est frustrant. Mais c'est vrai qu'un un vrai dépaysement... Et, et puis surtout, euh, surtout, ça permet d'aller voir euh, une culture complètement différente de la nôtre. Et on ouais. est quand même super bien accueillis.
3: Oui, c'est vrai.
1: Pas loin pour aller loin, voilà.
4: Oui, c'est ça, c'est ça. Moi, j'ai halluciné, hein.
1: On met les voiles.com, allez-y, faites un tour sur leur blog. Euh, ils y vont une fois par mois, quelque part. Donc il euh, y a toujours du neuf. On n'a pas eu le temps de parler du quartier rouge d'Amsterdam où tu n'as pas pu aller parce que ta femme voulait pas. Euh... Non,
3: c'est le contraire, c'est moi qui lui ai demandé d'y si aller avec moi, de m'accompagner. Ah,
1: c'est ça, j'avais pas pigé, d'accord. Lui, <rire> il osait pas. Il s'est dit, non, je vais pas lui dire quand même d'aller regarder les filles et tout ça. Ah, ouais, c'est non, du
3: coup, il m'a dit, bon, bon d'accord, on y va. <rire>
1: et alors, c'était bien Ouais, bah, elle a pas voulu que je rentre dans les vitrines.
4: Ouais, bah, c'est comme mets... regarder un gâteau et pas le manger quoi.
3: Non, franchement en vrai, en vrai moi je voulais le faire parce que voilà tu t'es connu et tout et en vrai c'est quand même assez choquant de voir euh, de voir des filles comme ça euh, se rémousser devant des vitrines, il y en a qui sont ultra jeunes et tout.
1: Je pense. Ouais, non, voilà, c'est voilà, épouvantable en vrai, il faut le voir parce qu'il faut être conscient des choses de ce bas monde, mais c'est assez épouvantable, c'est un trafic odieux, il faut le rappeler à chaque fois. Mais cela dit, le quartier ouais. rouge, c'est rigolo quand même, c'est marrant. C'est
2: ouais.
1: ça. C'est un drôle d'endroit. Une fois que tu as fait les canaux, le musée, le machin, tout comme il faut, il faut aller boire une bière au quartier rouge. Voilà. C'est ça, c'est ça, ça. Vous, c'est là, le... alors le mois prochain, vous allez où ah
3: bah, Normalement, on n'est pas censé le dire, parce qu'en fait, on fait deviner la destination à nos followers tous les mois, et ceux qui trouvent, on leur envoie une carte postale. Oh,
1: D'accord, on va le dire.
3: Allez, on vous le dit à vous. Allez, dis-moi. Euh, à la fin du mois, on part, euh, on part à Budapest.
1: Vous m'appelez de là-bas
3: <rire> D'accord.
1: Ah, bah ça marche. On reste en contact, on s'envoie des petits mots et quand vous serez à Budapest, bah, je vous attends. Ça roule.
4: Avec, okay. avec plaisir, Eric. Merci m beaucoup.
1: Merci beaucoup, tous les deux. Bonne route. Poursuivez bien, c'est sympa. Tony et Adeline, on met les voiles.com. Le, le lien sur le blog d'Allo la planète. Salut, bonne route. Au revoir. Ah, ils sont bien, les deux, là, ils ont trouvé, hein, ils ont trouvé le truc. Euh, vous aussi, vous avez trouvé le truc, et bah, laissez-nous un petit message sur la page Facebook d'Allo la planète ou sur le blog, même si vous ne l'avez pas trouvé, hein, c'est juste vous le cherchez, vous en revenez, vous avez envie d'y aller, on est là tous les jours, on remercie Monsieur Fred pour la réale on vous embrasse, ciao touti, et bonne route.